0: Отстар.ру
1: представляет Да, в эфире программа Apple Jam или Жукофилия Или все, что связано с группой Битлз и с ее участниками Сегодня проведение в моем же лице Вернее, в лице той странной левой ноги, которая повернула в свою сторону, куда хотела ходить Мы оказываемся в году 78-м, а если быть более точными, то в 77-м И речь сегодня пойдет об альбоме London Таун. Люди могут спросить, люди, спросите Почему это 77-м, когда датирован альбом 78-м годом везде, во всех источниках? Ну, конечно, датирован. Но записывался-то он весь 77-й год. Самый, что ни на есть, зимы. Вот с такого примерно годкомокрого времени, как сейчас за окном, до, собственно говоря, и зимы 78-го. Год писался альбом. Долго и где он только не писался. Предшествовал, конечно же... Этому альбому ошеломительный, неимоверный, невероятный успех, который свалился на Пола Маккартни. А вы помните, что мы Пола Маккартни оставили в прошлый раз э, сразу после альбома Ben on the Run», то есть в конце 73 -го года. И оставили -то мы его на пороге мировой, гигантской, нечеловеческой, чудовищной, просто запредельной славы. И раз мы эту славу и перескочили, и оказываемся мы... С другой стороны этой славы, а именно на пороге заката славы Пола Маккартни 70-х годов. То есть на закате Бетловского периода, после Бетловского, но все-таки еще Бетловского периода Пола. Почему так? Ну, потому что мы потом упадем в эту самую славу и будем по ней ездить долго, обещаю вам, и трудно. А там ведь нас ожидают целых четыре альбома. Вы сами понимаете, и Винсон Масс, и Уинкса «The Speed of Sound», и Wings of America. Uh, то есть наслушаемся, просто переслушаем все, что Пол тогда сделал в течение 75-76 года. Ну так вот, мы в 77 году, uh, когда Пол uh, решил, после 76, -го, после триумфа At the Speed of Sound. Хотя, знаете, что странно? Как все-таки психология человеческая устроена? Но ведь не сильная пластинка At The Speed of Sound. Давайте будем честными, она просто слабая. Но правда же! Но там есть три с половиной песни. Но не более же, чем. Но настолько грандиозным был успех Венеры и Марс и шоу Венеры и Марс и мирового турне, что вот прямо в догонку, вышедшая до Speed of Sound, по сути дела, с действительно с полуторами хитами, один из которых принадлежал Перу совсем не пола. А, ну так вот, пластинка стала просто ура, ура, золотой бриллиантовой. Так бывает. Пол хотел продолжить в 77 году свой триумф. Он планировал 77-й год просто чем-то таким, ух, как он планировал, но не тут-то было. Планировать то он планировал, но оказалось э -э, раннюю зимой, что Линда-то беременна. Ну ура-ура, Пол был только за. Какое счастье. Но вы сами понимаете, что беременность женщины, которая у вас к тому же в группе клавишница, накладывает некоторые корректировки на жизнь вашего коллектива музыкального. Подумайте сто раз, прежде чем брать женщину-клавишницу к себе в коллектив. Так вот, Пол начинал записывать этот альбом, который получил потом название London Town, а между прочим, рабочее название пластинки было Water Wings, водные крылья. Почему? Потому. Потом узнаем. Короче, давайте перескочим же, или перескачем? чем? 1977 год, прямо в его позднюю осень. И вот чего коснемся. Последнее, что записал звездный, золотой, бриллиантовый, платиновый состав группы Уинкса я действительно его считаю таковым. Я считаю, что группа, которая была у Пола 1975, семьдесят 1977 годы, это, конечно, прекрасная группа. И вот, может быть, может быть, она даже, ну, как-то могла быть сравнима с Битлз. Потому как, ну, Маккартни, понятно. Довольно-таки сильный композитор И гитарист, и музыкант Дэнни Лейн, который ну никак Своим талантом Харрисону не уступает Ну, действительно, наверное, так То есть Дэнни Лейн Величина сопоставимая с Джорджем Джимми Макколлок Молодая, настоящая звезда группы Этот парень мог бы развиться Ну, в какую-то очень большую Музыкальную личность, великолепный гитарист И очень талантливый автор Еще раз отмечу, что два хита один на Венере и Марс, я имею в виду песню Medicine Jar. И на пластинке Wings of the Speed of Sound, я имею в виду песню Wine and Janko. Это две, пожалуй, что лучшие песни с этих альбомов. Ну, может быть, могли делить. Лучность с какими-нибудь песнями Маки. Но действительно, песни вот первого места. И обе песни Джимми Макалока. А отнюдь не Полюшкины. Конечно, Полюшко ревновал. И, кстати, Полюшке так понравилась песня «Вайна Джанка», что вот на пластинке «Лондон Таун», и мы это услышим, он, ничтоже сумнявшийся, перепер французскую полечку на родной язык. То есть, сочинил песню «Caffe on the Left Bank», которую, ну, только слепой не услышит, глухой не увидит, что, ну, это, в общем, брат-близнец песни «Вайна Джанка». Я думаю, вряд ли Джимми Макалоку такие вещи нравились. Но это же Пол с ним, пойди поспорь, своих не узнаешь. Собственно говоря, Джимми не узнал своих, когда в 1978 году решил уйти из группы. Ну так ладно, убегаем в конец. Последнее, что записала великая формация группы Wings, вот этого образца 1975, -го, 6-7 -го, -го годов, это была 45-ка. Это были две песни: Girls' School и «Mall of Kinta. 45 была выпущена оригинально. Вернее, группа Wings в 1977 году не выпустила альбома, но единственное, что было выпущено, это 45 -ка. И вот эти сорокопятки, у которой обе стороны были помечены как стороны A, два A-сайда, и Girls School, школа для девочек, девичья школа, и Mall в Кентая, такое место в Шотландии, где рядом находилась ферма Маккартни. Вот обе стороны были помечены буквами A для диджеев, то есть обе приоритетные для прослушивания. «Сорокопятка» имела огромный успех в Англии и не имела никакого успеха в Америке. В Америке она доползла до 33-го места. В Англии же она занимала первые места долго, трудно и круто. Надо сказать опять же, давайте скажем, раз надо, что песня «Mall в Кентая по продаваемости своей перебила все мыслимые и немыслимые рекорды. В общем, даже рекорды из «Тудея». Рекорды битловских песен она тоже покрыла Самой-самый продаваемый сингл Пола Маккартни Оказался за все время Что он написал До сих пор песня Моловкин Кинчая Приносит полюшки изрядные, изрядные дивиденды Это по нашим меркам А по его меркам, так, копейки Ну да ладно Давайте же начнем прослушивание пластинки Лондон Таун Именно вот с этой пятки: С песней Girl's School И дальше с песней Моловкин Тая И об этом еще немножечко поговорим
0: Cheers to the girls. Hip, hip. <laughs> hip, hip. Hip, hip. Hip, hip.
1: Подумалось мне, песни должны были называться «Girls of Kintai» и «Mall's School». А, да нет же, наоборот. А, так вот, переходим ко второй стороне «Эй». Первая была «Эй», как вы помнили, и вторая тоже «Эй». А, так вот, вторая сторона «Эй» носит в себе песню «Mall of Kintai». Еще раз повторяю, это местечко в Шотландии, недалеко от того места, где у Пола была ферма, где, в общем, ему было и хорошо. Есть, правда, маленькая хитрость в этой песне. Все теперь говорят: ах, это песня Пола Маккартни, ах, Пола Маккартни это песня. Извиняйте, батько, песня-то написана совместно с Дэнни Лейном. И Полу в этой песне принадлежит лишь припев, по сути. Да, вот этот красивый Моловкинча, пам 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 па А куплет это лейновские. Меня с самого начала, когда я услышал эту песню и стал обращать внимание на текст, удивляло, какие интересные слова-то, какие образности, совершенно несвойственные полюшки с его «I love you, you love me». А там прямо «sunset on fire» и так далее, и так далее. «Far than I и Прямо, ну, никак не вписываются в поэтику Пола Маккарни. А потом, да карты-то раскрылись. Дэнни Лейн приложил к этой песне большое-большое-большое усилие. И направил ее вот в такое высокохудожественное русло. Дэнни Лэйн очень непростой человек. Посмотрите, он ведь очень хорошо играет на рояле, владеет бас-гитарой, на гитаре играет чудным образом. И, как понимаете, песни пишет. То есть парень непростой. А, на флейте играет, да. Парень с хорошим музыкальным образованием и, в общем, подготовленный. Что надо. А история с этой песней замечательная получилась. Все меня упрекают в любви к Полу Маккартне, но вот сейчас вы услышите «Кусок любви». А, да дело в том, что Дэнни Лейн, как вы уже поняли, приложил изрядную, изрядную, изрядную процентную долю э, во вклад в эту песню. Имеется в виду в а, Но Дэнни Лейн э, раздолбай, конечно. Хороший парень, но раздолбай. И как он сам про себя говорил, я привык жить как звезда, тратил деньги от плеча, сколько можно было потратить, и никогда не следил за тем, сколько осталось. Привык жить в люксовских номерах в гостиницах, привык покупать любые машины дорогие, ну, конечно же, звезда, член группы Wings, Друг Пола Маккартни. И вдруг в начале 80-х Дэнни обнаружил, что денег у него не просто нет, он банкрот и должник. И должен он изрядную-изрядную сумму, очень изрядную, по тем временам, в английских-то фунтах. И что делать? Дэнни пошел к Полу, как к своему еще недавнему ближайшему другу и соратнику на протяжении 10 лет в группе Уинкс. И говорит, Пол, такие дела, деньги нужны. Пол говорит, у тебя денег-то много же, как это, у тебя денег нет? Дэнни говорит, да так нет, ну вообще, если по-серьезному, Пол, ты мне же все время Уинкс-то не доплачивал. Я же был твоим и соавтором, я же был и равноправным членом группы. Ты же забирал себе львинную долю, ну а мне так давал, по чуть-чуть. Да, говорит Пол, а пойдем со мной в бухгалтерию, зайдем. Пошли в конторку. Пол говорит, у меня здесь все выходы записаны. Давай книжки поднимем. Счета аккаунтские. Подняли. Пол говорит, посмотри, ты за это время заработал миллион долларов. Ты мне назови еще какого-нибудь такого артиста, который за такой короткий срок заработал бы такую сумму. Из других групп. Много знаешь? Дэнни говорит, ну ты же понимаешь, что мне от этого не легче. Денег у меня сейчас нет. Может быть, ты мне судишь что-нибудь? Маккартнин говорит, ладно, я понял твои проблемы. А давай так. Я расплачиваюсь по твоим долгам, а ты мне отдаешь авторские за Молу Вот тут у Дэнни-то ноги подкосились. Присел он на импиэловский стул И говорит, ты вообще серьезно? Это нормально, да? Оно того стоит? Моловкин кинчая песня, которая приносит доход каждый год И до и больше Да нормально все, тебе же нужны сейчас деньги Дэнни, подумай Вот два варианта Либо иди в тюрьму долговую х -х, Либо я плачу по твоим счетам Но в кинчая полностью моя Черт с тобой, сказал Дэнни И пропади ты И ушел навсегда, обидевшись на поло вот так вот их отношения-то и закончились. А Пол стал полноправным владельцем авторских прав. Песня Молов Кентая». Ну что, акула бизнеса – бесчеловечное буржуазное лицо. Да, многие именно так о Маккартне и говорят.
0: Which have I seen dark distant mountains with valleys of green as painted deserts? The sun sets on fire as he casts. Is
1: Да нет, хорошая песня. И, между прочим, очень показательная. Что она показывает? Да то, что все продюсеры недалекого ума граждане. Ведь посмотрите сами. Песня была выпущена в 1977 году в ноябре. Что происходило в 1977 году в музыкальном мире? С одной стороны, свирепствовала все еще панк-революция. То есть группы панка и раннего постпанка занимали первые места. С другой стороны, фанк все еще был в моде. В моде. Началась, вернее, уже развернулась и ширилась и множилась идиотическая волна диско-музыки. То есть диско-фанк захватил весь мир и тиранил его со всей его силой. Бенемы, аббы образца именно диско-саунда, дурацкого образца, не люблю диско-саунд в исполнении группы аббы, а именно аль пластинка альбом тоже 1977 года записанная, и следующая вуливу. -ву", ага То есть ты -дж -ты -дж -ты -дж", диско просто набирал обороты как мог. И что делать Маккартни? Другой бы человек записал песню в стиле диско. Нет. Или в стиле панк-рок. Опять же нет. Макка записывает шотландскую балладу с волынками и прочей тягомотиной. Но казалось бы, эта песня обязана. Обязана быть обреченной на провал. И что? Эта песня бьет все рекорды продаж. Эта песня становится хитом номер один для группы Wings. Вот это вот попадание стрелял в обратную сторону, а попал в десятку мишени. Но вот если бы не эта неприятная история с Дэнни Лейном, вообще э, все, что было бы вокруг песни в кентая», было бы прекрасным, золотым, серебряным и бриллиантовым. Именно таким, какие были цвета дисков, которые Маккартни получал за эту песню и фотографировался с ними. Да, песня имела такой успех, что Пол даже снял потом клип. Э, вот в 1978 году был снят клип, где они бродят втроем, уже группа Уинкс распалась. Я имею в виду вот тот золотой состав, новый еще не был набран. А вот как раз Дэнни, Пол и Линда ходят-бродят по в кентаевским местам, а местное население тянется к ним, хочет прикоснуться, и в конце все кончается, конечно же, сельским праздником на берегу вот этого самого Кентервильского залива, Кентайского залива. Ах, 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 как все замечательно там у них в Англии. Знаете, о чем я подумал? Я подумал, как бы мне сейчас хотелось расположиться около принимающего устройства и послушать передачу Дмитрия Филиппова «Apple Jam». Но не могу, работа, времени нет Могу в лучшем случае только поговорить за Дмитрия Филиппова А вот послушать вместе с вами эту программу, увы, нет такой возможности Мы переходим к прослушиванию пластинки London Town И прошло-то у нас всего 25 минут Но еще раз повторю, сегодня все время мое Что хочу, то и делаю Бывает Так вот Альбом "Лондон Таун" записывался в 1977 году, как мы уже это выяснили в начале. Начинал он записываться на студии Abbey Road. Ну, где, куда еще Маккарт не мог пойти? Конечно, Abbey Road студия. И вполне удачно все это происходило. Было записано несколько песен. Тут обнаружилось, что Линда беременна, надо что-то делать, в отпуск надо поехать. И Маккарт не задумывает беспрецедентную в истории рок-музыки акцию. Он арендует три яхты. И решает, что записывают пластинку они будут на борту яхт, плавая по морю Яхты назывались Самала Такая вот яхта Вторая яхта называлась Эль Тором Ну и, конечно же, третья называлась Ван Деласт Эти яхты были оборудованы одна для группы, для Уинкс Вторая для Пола с Линдой И третья на всякий случай Если вдруг первые две, например, потонут а, не случилось ни второго, ни третьего, ни первого. Все хорошо случилось. Кто-то тут, я видел, упрекал. Мол, не винил мы слушаем, не винил. Слышу, что не винил. Ну, конечно же, 45-ку мы слушали CD с белой серии, выпущенный самим Полом Маккартни, с мастеренным при его участии, и поэтому великолепно звучащий. А как вы считаете, откуда мы 45-ку должны были слушать? А вот винил-то у нас стоит на вертачке. Вот он, mpl винил. Выпущенный EMI И я опускаю, да, 78 -го года Конечно же, все нормально, все по-честному Я опускаю иголку на винилку Чтобы заиграла первая же песня Silver rain was falling down Upon the dirty ground of
0: Walking down the sidewalk on a purple afternoon I was accosted by a barker Playing a simple tune upon his boot Toot, 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 toot Silver rain was falling down Upon the dirty ground of London town
1: Ну что же, песня «Лондон Таун» Пожалуй, одна из самых красивых на этом альбоме Но, опять же, эта песня написана в соавторстве с Дэнни Лейном Это не чистое творчество Все по Маккартни, Лондон Таун Какая красивая песня Вдвоем они ее написали Не, пожалуйста, отделяйте Дэнни Лейна от этой песни на альбоме Лондон Таун Перу Лейна принадлежит большое количество песен. Причем, я бы сказал, наилучшие песни, написанные Лейном в чистую. А именно Doley Way Children и Children Children where Are You. И, в общем, на самом-то деле Don't Let It Bring Me Down. You Down, вернее. И так далее, и так далее. Лейн внес огромный творческий вклад в альбом Лондон Таун. Полюшка, надо сказать, под устал. Ну, сами судите. с 71-го года выпускать столько альбомов в таком качестве, ну, сами перечислите же, да, давайте вслух. Ужас какой-то же просто. Рэм, Wild Life, Red Rose Speedway, uh, Ben on the Run, Venus and Mars, uh, At the Speed of Sound. Это не считает сорокопяток. Ну, кто еще вообще такой шквал песен, такой шквал музыки может из себя исторгнуть? Ну, только Пол Маккартни. И, конечно, альбом «Лондон Таун» он получился, он хороший альбом, но он наименее битловский, может быть, как раз за счет такого сильного влияния Дэни Лейна. Я вот оговорился, а никто меня не поправляет с ругательствами, ну что за люди? Конечно же, яхт было не три, а четыре. И основная яхта, на которой и базировалась 24-канальная рекорд-студия «Рекорд Плант», яхта называлась «Фэя Кэролл», а вот три остальных шли следом – вот именно вот эта Самала, на котором группа располагалась, вот это самая Эль Торо, на которой жил Пол с семьей, э -э девочки были, дочки взяты на яхты, и, конечно, вот вандаласт была на всякий случай, если вдруг чего случить. Э -э но, несмотря на то, что плавали они, да, вокруг Виргинских островов, хорошо так плавали себе, и погода была хорошая, и лето было хорошее семьдесят 1977 -го года, все было хорошо, но перекалечились они на этих яхтах со страшной силой. Просто серьезно. Просто э, пол себе колени разбил. Э, и, в общем, лечили его. Э, Дэнни Лейн обгорел до невозможности. Лечили его. Э, э, Роуди, дорожный, э, тоже разбил ноги, аж гипс ему положили. Э, Джимми Маколок э, перелом колена. На секундочку так заработал, представляете? Травма. Перелом колена. Ого-го. Вот. То есть группа. То ли была не слишком готова к морскому плаванию, то ли я не знаю, что. Принимали они, что как-то так вот и опрометчиво себя виде в водных условиях. При этом студия работала безупречно хорошо, как говорил Пол, просто пугающе хорошо. И на борту э, были записаны песни, собственно говоря, Cafe on the left bank, I'm carrying, э, вот I have enough, дурацкая, With a Little Luck, Don't Little Bring You Down и, собственно говоря, Morse Moose and the Grey Goose. Ну, почти что весь альбом был, за исключением нескольких вещей, был записан на вот этой вот передвижной студии, смонтированной на яхте Фэр Кэрол. Давайте приступим ко второй песне к Кафе и Лавбэнк». Описывает некое кафе на левом берегу, я понимаю темзы. Песня, ну простите, пожалуйста, ну сперты, ведь она с Джимми Маколока, с Вайна Джанка. Ну, так похоже, ну просто как близнецы-братья, похожи, ну нельзя так похожими быть. Эх, я думаю, все-таки Джимми расстроился, когда эту песню услышал. А пришлось играть. Ну, а теперь маленький шедевр большого размера от Пола Маккартни. Я имею в виду песню «I am caring». «I am caring something for you». Песня очень нравилась Джорджу Харрисону, он сам в этом признавался. Он говорит, как не включишь радио, все время звучит «I am caring». Чудесные скрипки, элементарная словесная подкладка. Я бы даже не назвал это поэзией. Но настолько красивая мелодия. Классический, классический Пол Маккартни. Прямо такой кусочек из Битлз. Правда красиво. Мне всегда было интересно, что ж он такое ей принес. Вот Санфин. Что ж там такое было-то? Что-то же было
0: my carnation hidden by the packages I'm carrying something I'm carrying something Yeah.
1: Если такой песни прямо хочется помолчать, так прямо посидеть. Минут 20 в эфире, в тишине. Не будем. Будем дальше двигаться по альбому «Лондон Таун». Альбом большой, если кто в те годы переписывал его на бобину магнитофонную. И если кто помнит, что магнитофонная бобина аккурат вмещала по времени, по-моему, 47 минут. Это когда подлиннее намотали. А если поменьше помотали, то и того поменьше выходило. Не всегда одинаково мотали. Так вот, альбом «Лондон Таун» никогда не помещался на магнитофонную бобину. Всегда вот последняя песня не влезала, даже если паузы между песнями приходилось вот совсем уменьшать до невозможности. Кстати, и «Эбби тоже никогда не помещался на бобину, а именно последняя, вот эта песня макартневская, кусочек гитарный, тоже не влезала. Давайте же, давайте не будем многословить в моем лице И дальше послушаем, что собой представляет альбом на Лондон Таун Еще раз повторю, вот эти вот песни Может быть, полухотелось их просто вот включить до общей массы Мне казалось, что пару-тройку песен можно было смело выкинуть из этой пластинки Она бы от этого хуже не стала you
0: know
1: Но вот, мне кажется, что такие песни, как прозвучало только что, все-таки такое время заполнения альбома. Вполне возможно ее было и выпустить куда-нибудь на свободу и не включать в эту пластинку. Маккартнион вот почему-то решил все, что у него накопилось на душе, все буквально туда и впихнуть в альбом вот этого большого долгоиграющего э, LP. Альбом еще дописывался в январе, э, в начале февраля 1978 -го года. Еще работали музыканты над ним. И вот в начале 1978 -го года пластинка вышла в продажу. Э, ну, вышла и вышла. Э, да, в марте, в марте 78 -го года сперва был выпущен сингл С одной из наиболее удачных песен с альбома, как казалось, Маккартни А именно With a Little Luck Для меня загадка, почему эта песня считается настолько хорошей Но и люди считали, что она настолько хорошая Песня стала хитом number one в США Так, на секундочку Хотя, ну не знаю, мне эта песня всегда казалась несколько странной Сама London Town значительно более выигрышная ну, так вот, и через буквально неделю после выхода вот этой 45-ки с «Уиза Литл Лак» сам «Лондон Таун» был выпущен в продажу и стал моментально номером 4 в Британии и даже номером вторым в США. И после чего э, в США он достиг платинового статуса, 1 миллион экземпляров. Как вы помните, Эбероут э, в предварительных э, этих самых продажах э, сразу было подано заявок на миллион экземпляров, то есть пластинка стала платиновой сходу. Но ну, так вот, буквально через короткое время Лондон Таун тоже стал платиновым. Правда, вот после такого бурного старта Он не продержался в топах довольно-таки долго Быстро пошел вниз В Англии в первую очередь к нему потеряли интерес В Штатах чуть позже Но все-таки вот диско-группы и панк-коллективы Вытеснили, вытеснили Маку с первых мест Но изначально, когда альбом только появился Все восприняли его очень тепло Как-то все-таки не шел особняком Независимо от стилей Всю жизнь и продолжает это делать Молодец! А вот вам и Дэнни Лейн. Дэнни Лейн. Вот такой его творческий вклад в альбом "Лондон Таун. Что еще сказать? Следующая песня как раз завершает первую сторону. Еще одна из тех песен, которых могло бы, мне кажется, и не быть на этом альбоме, и от этого никто не пострадал. Но раз есть, так есть. Давайте послушаем. Пожалуй, что это не та все-таки песня, это хорошая песня. Я о другой думал. Казалось бы, на этой нежной и пушистой песне «Girlfriend» можно было бы и завершить первую сторону, и ничего, нет, Полюшка добил первую сторону аж до самого яблока.
0: You just come along to me because you know...
1: Ну типичный Пол Маккартни Писать песню о том, что мне осточертело выше крыши И не могу я больше тебя любить Ну и еще так долго вот это все в рок-н-ролльном Тыц-тыдыц-тыдыц-тыдыц-тыдыц -ты 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 -ты. а, Да, не красит Не красит этого великого композитора а, Мы переходим ко второй стороне Альбома London Town Записанного в 77 и выпущенного в 78 году Полом Маккартни и группы Уинкс в ее золотом составе а, Пластинка была оформлена следующим образом Что одна сторона была сделана Как бы черно-белая Фотография, вот я вот сейчас прямо для этого взял пластиночку в руки, да вы и сами это помните. Черно-белая фотография на фоне лондонского моста и цветными буквами написано Лондон Таун. Л и Н в слове Лондон красненькие, О О синенькие, Н d зелененькие. В свою очередь в слове Таун Т и Н синенькие, А О и W такая зелененькая и коричневенькая, вернее и Н тоже коричневенькая, и Д в Лондон тоже. Вот зачем это знать? Честно говоря, не знаю. А вот обратная сторона сделана цветной. Цветная фотка. Красивая такая, пополнившая полюшка с гитарой. А все остальные перепуганы смотрят в кадр. Три человека всего на обложке. Вот то же самое, что на пластинке. Бенон Даран. Та же самая история. Почему три? Где два остальных? А два остальных, потому что к этому моменту группу покинули. Об этом после песни. Первая песня, второй стороны. Да, тот самый хит номер один в Америке. Пока играла эта песня, до меня дошло. Что же меня смущает в альбоме «Лондон Таун». Вот прямо на примере этой песни я понял. Очень плохо прописаны барабаны. Просто ужасно. Вместо хорошей, мощной ударной установки Джо Инглиша, а Джо Инглиш великолепнейший барабанщик, вот уж правда. Кроме этого, барабанщик, обладающий просто чудо-голосом. И это мы отчетливо слышим на альбоме the Wings of «The Speed of Sound», где Джо Инглиш исполняет одну из песен прекрасный поющий барабанщик умеющий ну просто размолачивать свою ударную установку в щепке вместо этого какая то простите пуколка да как то вот но не знаю но не знаю ошиблись они в подходе к концепции звучания барабанов а песня хорошая и даже вот эти сплошные синтезаторы со срезанной атакой ну так сильно не смущают меня как плохо прописанные барабаны ну да ладно следующая песня Пол посвятил ее э, фанатам, группис. Группис, то есть те самые люди, которые ездят за командой везде, куда группа не приезжает, они следуют следом, все знают о музыкантах, участвуют с ними во всяких мероприятиях и хорошего и сомнительного толка. В общем, такая большая семья вокруг коллектива. Вы помните, что в свое время Джордж Харрисон на пластинке All Things Must Pass э, в песне «Apples Crafts» Как раз э, и говорит тоже о группе, о фанатах фирмы Apple. И Битлз конкретно э, была посвящена вот именно группе, эта песня. И вот Пол в э, пишет песню, которая называется Famous Groupies. Я думаю, что он планировал сделать эту песню чем-то вроде Miss Wanderbilt. Однако второй Miss Wanderbilt не получился. Получился такой, ну, не знаю, блатничок получился. Но песня забавная многим студентам в те годы нравилась. Обсуждали слова, пытались понять, что означает слово «вуду» и так далее. Вот тот вот кратер, который группа оставила за собой, уехав. Слушаем «Famous Groupies».
0: a lead guitarist who lived in Epping Forest and all he ever wanted
1: Вот такие они famous groupies вау ва вау 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 Как всегда полетели спецэффекты mm -hmm. а, Да, подожди до вы children играть Подожди а, Ну так вот, что же произошло-то В этом самом 77-м году С группы Уинкс Ничего хорошего, группа распалась На буквально Да, обратно, на троицу из пятерицы группа превратилась в троицу. 8 сентября 1977 года гитарист Джимми Макколок покидает «Уинкс». Вроде как официальная, официальная версия, потому что группа Small Faces снова собралась, и его позвали туда гитаристом и более проявленным фронтменом, и вроде как, как будто бы в Small Faces ему было бы интереснее, нежели с Довольно-таки странная аргументация. Джимми сказал, что он многому научился, сотрудничая с Полом, все ему понравилось, и он очень благодарен Полу, вот, но чувствую, что в жизни стало не хватать ему перемен, сказал Джимми Макколок. Ах, а, значительно более прозаическая была причина, а, Джейми сидел на героине, а, и вот в этой семейной группе, где процветали вот эти семейные отношения с детьми и прочими радостями, а, без особых приключений, ну так травка может быть, а, Макколоку было как-то не очень себя уютно чувствовать, где-то втихаря там себе, вот это все». И, как любой героинщик, Джимми окончил трагически. Буквально через полтора года, в 1979 м году, его нашли мертвым, его нашли убитым. Разные так и не нашли убийцу. Разные самые версии ходили, что это дилер. Про, про, продавец наркотиков его убил Что это его приятель Героинщик тоже убил из-за дозы Или еще что-что случилось непонятно Факт фактом э, Джимми Макалока нашли погибшим э, Умершим в 1979 году Пол и Линда очень переживали О судьбе этого молодого и очень талантливого Музыканта Из него мог вырасти настоящий великий артист Как вы видите героин никого ни до чего Не доводит Кроме как до смерти Um, еще один шедевр Дэнни Лейна your Children for the Good Good Life. Дайте им ложку, вилку, молитву, и все будет у детей хорошо.
0: Well, Running from the flood So I started to pray Though I ain't no praying man For the Lord to come and help me Though if he understands The washing machine, But when it came to loving, she was never around, she was out getting dirty. All of time Deliver your children to the good, good life, give them peace and shelter and a full night, shine a light in the morning and a But you wanna ride track.
1: Вот он, Дэнни Лейн, типичный Если вы хотите качественных яиц Вы должны пасти курицу Если вы хотите услышать чуть больше Вы должны послушать еще раз Мне всегда очень нравился куплет про женщину Которая была чистой и хорошей И проводила все свои дни за стиральной машиной Но когда он появлялся, чтобы любить ее И никогда не было рядом Потому что она собирала всю грязь по всему городу Опять же, типичный Дэнни Лейн Со скорпионным юмором И вот еще один шедевр от Дэнни Лейна. Но сперва скажем, что не только Джимми Макалок покинул группу, потому что в октябре месяце из группы ушел и Джо Инглиш Как всегда, гитарист и барабанщик уходят от Пола Маккартни и говорят, больше мы с ним работать не будем, хватит, наелись Так было в первом случае в 1973 году так же произошло и в 77-78-м. Странная история. Видно, Пол Маккартни что-то такое изменил в себе, потому что нынешний состав с ним работает уже много лет. Не покидают его музыканты и не говорят о нем гадости. Вырос, что ли? Умнее стал? Не знаю, может быть. И еще один шедевр от Дэни Лейна, хотя песня числится за обоюдным авторством, но прямо сквозит, прямо сквозит здесь Лейном. Очень люблю эту песню. Одна из лучших песен на пластинке «Лондон Таун». А, нет, извините. Что же я сегодня песни-то нет, я с ним иду и расскажу про эту песню Так нельзя, Дмитрий Филиппов Ты забыл вообще э, очередность всех песен на пластинке Лондон Таун Стыд тебе и позор э, Вот так я сам себя заклеймил и пригвоздил к какому-то столбу э, Конечно же, нет, эта песня, до нее еще надо доехать А вот это-то как раз песня Name and Address Эта песня посвящена Элвису Пресли Не забываем, что как раз в 1977 году Элвис Пресли умер Погибли, умерли Кто знает, или просто в розовом и Уехал на небо к инопланетянам На планету Венера Никто этого не может точно сказать Маккарт не хотел записать песню Чтобы получилось вот прямо как у Пресли В память его Ну и, ну видно какие-то, да, юношеские Юношеские его воспоминания Заставили вот сделать такой номер Ну мы можем только попробовать Понять, получилось у него или нет Мне кажется, что да Second man,
0: are you back bad?
1: Да, тык-цик, пыдык, бык-бы-бык. Вот так и закончили песню. Пытались на пресле быть похожими. Ну, не знаю, наверное, получилось, расхотели. Ну, а вот тот самый шедевр, про который я и говорил: don't, don't let it bring you down. И мне кажется, что здесь очень много Дэнни Лейна. Не очень много здесь Пола Маккартни. Шедевральная песня прекрасная, красивая, умные слова, опять же, опять же, умные слова. Что выдает влияние другого автора, а не любимого нашего. Слушаем. Субтитры а Итак, давайте подводить итог. Альбом London Таун был записан, альбом London Таун был выпущен, альбом London Таун был очень тепло встречен публикой и критикой, альбом London Таун занял нужные места, альбом London Таун принес Полу Маккартни много-много хороших денег, которые были нужны ему. Во время альбома London Таун Линда Маккартни родила Полу Маккартни сына Джеймса Пола Маккартни, вернее Джеймса Маккартни, а не Пола Маккартни. После записи альбома London Таун" лучший состав группы Wings распался, из группы ушли Джимми Маккалок и Джо Инглиш. И снова троица осталась в одиночестве, если троица может остаться в одиночестве, Лейн, Маккартни, Линда. Последняя песня на пластинке, такая хорошая и страшноватенькая. Называется она More Smooth and the Grey Goose". Собственно говоря, речь идет о кораблях, лежащих на дне и о корабле, который люди говорили, что никогда Грейгус не поплывет. Но когда луна восходит, Грейгус флюэй. И помните, кто такой Дэвид Джонс из фильмов про Воробья Джека? Так вот, в этой песне Дэвид джонс и упоминается. Он вызывает Пола Маккартни. И Грейгус вызывает Пола Маккартни. И Морс Мус вызывает Пола Маккартни. Ответь, ответь. И этот пеленг... Эм, прочитывается Полом Маккартни И они с ужасом, с ужасом видят Как все это происходит, вот такая морская песня Ну плавайте больше по морю Больше узнаете Да, э, как вы помните Еще раз, альбом Лондон Таун записывался В экстремальных условиях Во время плавания на яхтах На яхтах же и была оборудована передвижная э, Звукозаписывающая студия очень хорошо работающая и довольно-таки прилично. Альбом был записан и смастерен потом на Эббироуд. И, в общем, спасибо Пол Маккартни, что ты выпустил этот альбом. Без этого альбома нам всем было бы менее интересно жить. А, да, семьдесят восьмой год, начало, заката Бетловской и постбетловской. Славы Пола Маккартни наступали непростые для Пола времена. Об этом подробнее и потом. А сейчас «More Smooth and the Grey Goose». Oh, my God.
0: People said she'd never float, but one night when the moon was high, the great goose blew away. As we were sailing round the rocks, the mate took out his compass box. and Said the wind is like a box, but the great goose blew away. When out upon the open sea, the admiral, the mate, and me, we're to face eternity, but the great goose blew away.
1: была программа Apple Jam или Жукофилия. С любовью ко всем вам и к участникам группы Битлз. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru